0: Bitte öffnet eure Bibeln zum Inhaltsverzeichnis. So hat ein Prediger über das Buch Obadja begonnen zu predigen. Wollte seiner Gemeinde die Scham ersparen, wenn sie dieses Buch, dieses kleine Buch einfach nicht finden im Alten Testament. In der Schlachterversion ist es auf Seite 950. Es ist Teil der zwölf kleinen Propheten. Wenn ihr das Buch Hosea findet oder Amos, die etwas größer sind, dann geht einfach eins oder ein paar Bücher weiter zu Obadiah. Ein Prediger hat dieses Buch Obadiah, die Milz des Alten Testamentes, genannt. Die meisten von uns sind sich bewusst, wir haben ein solches Organ in uns, das Milz heißt, aber wir sind uns nicht bewusst, wozu das überhaupt da ist. Und das Gleiche oder ähnlich bei diesem Buch Obadja. Viele von uns wissen, dass es irgendwo in den Weiten des Alten Testamentes ist. Aber die meisten oder viele von uns wissen nicht, wozu ist dieses Buch da und was steht in diesem Buch. Wir haben jetzt Gelegenheit, weil es so ein kleines Buch ist, das ganze Buch zu lesen. Obadia ist nur ein Kapitel und wir lesen ab Vers 1. Hier lesen wir die Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Dies ist die Offenbarung an Obadiah. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern. Sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Fels hängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst. Er wird mich zur Erde hinunterstoßen. Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest, wie der Adler und es zwischen den Sternen anlegtest, so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Wenn die zu dir kämen, nächtliche Räuber, wie bist du untergegangen? Würden sie nicht nur so viel stehlen, bis sie genug haben? Wenn Winzer zu dir kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Hier ist aber Esau durchsucht, wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden. Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenzen zurückgeschickt. Getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest. Die dein Brot aßen, haben die Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich, spricht der Herr, an jenem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden, theman sollen den Mut verlieren, damit jeder Mann ausgerottet wird bei den, den Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegfühten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen.» Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils. Du sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht ein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag noch deine Hand ausstecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und du sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsaal. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker, wie du gehandelt hast so wird man dir gegenüber handeln, dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird er Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef seine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu stoppeln werden. Und jene werden sie anzünden und verzerren, so dass dem Haus Esau kein Überleben übrig bleibt, denn der Herr hat es gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Shephelah, das Philisterland, auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen, nämlich was den Kanaaniten gehört bis nach Zarpath hin. Und die weggeführten Jerusalems, die in Sephora sind, die Städte des Negev. Und es wird werden, befreier, auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Essaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Ich habe die Botschaft des Propheten Obadias zusammengefasst in den folgenden zwei Predigpunkten. Der Herr wird seine Feinde richten, das ist der erste Punkt. Und zweitens, der Herr wird sein Volk retten. Der Herr wird seine Feinde richten und der Herr wird sein Volk retten. So die Botschaft des Propheten Obadiah. Wie andere der kleinen Propheten hat auch dieser kleine Prophet Obadja eine Botschaft des Gerichts. Wir haben es gerade gelesen und wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, dass besonders denn die ersten zwei Drittel des Buches, die ersten drei Viertel vielleicht, nicht besonders hell sind. Sie sind düster, sie sind gericht über die Leute, die diese Gerichtsbotschaft empfangen. Und diese Botschaft des Gerichts ist der erste Punkt der heutigen Predigt. Der Herr wird seine Feinde richten. Jetzt bemerkt, an wen sich Obadiah mit seiner Prophetie wendet. Denn es ist nicht Israel. Es sind nicht das Volk Gottes, die Menschen, die Gott erlöst hat. Wir sehen es in Vers 1. Dies ist die Offenbarung von Obadia, und dann sagt er, so spricht Gott, der Herr, über Edom. Obadia spricht diese Botschaft des Gerichts also zu dieser Nation Edom. Dieses ganze Buch ist an Edom gerichtet, nicht an Israel. Es ist speziell, dass dieses Buch Teil der Heiligen Schrift ist. Das Alte Testament war gerichtet an Israel, an die Juden. Auch dieses Buch Obadiah war Teil davon. Aber Obadiah ist direkt gerichtet an Edom. Im Buch Amos haben wir gesehen, dass Gott Gericht ankündigt über andere Nationen, über die Nationen. Es war Israel, die er ansprach, die diese Prophetie erhielt. Nicht so bei Obadiah. Wie gesagt, die Prophezie von Abadia richtet sich an eine der Nationen, an Edom. Nun, wer war Edom? Edom geht zurück auf Esau, den Zwillingsbruder von Jakob. Im 1. Mose 25 wird beschrieben, dass Isaac, der Sohn Abrahams, zwei Söhne erhält mit seiner Frau rebekka Wir lesen das in 1. Mose 25 ab Vers 23. Ich lese euch den Text vor. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib. Und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes, Jakob aber war ein sitzamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbrett mundete, Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Wir kennen die Geschichte. Viele von uns, sie geht weiter, indem Esau seinem kleinen Bruder Jakob das Erstgeburtsrecht verkauft, damit er von diesem Linsengericht essen kann. Er kommt zurück vom Feld, er ist erschöpft, er sieht, wie sein Bruder dieses Linsengericht gekocht hat, Und er will davon. Und dieses Linsengericht ist ihm wichtiger als sein Erstgeburtsrecht. Dieses Linsengericht ist ihm wichtiger als alles andere. Am Ende von Kapitel 26 im ersten Buch Mose lesen wir, dass dieser Esau zwei hethitische Frauen nimmt. Auch hier sehen wir, dass es ihm egal war, was passiert mit seiner Familie, mit seiner Verwandtschaft. Er nimmt zwei Frauen aus einer Verwandtschaft, die nicht seine Verwandtschaft sind und wir lesen, dass es Isaac und Rebecca viel Herzenskummer bereitete, dass er diese ausländische Frauen nahm. Die Geschichte geht weiter und Jakob, der Kleinere, betrügt es auch um dieses Erstgeburts, um um diesen Erstgeburtssegen, der den Vater spricht. Und es ist Esau, der schlussendlich so zornig ist, dass Jakob fliehen muss und er ist für 20 Jahre ähm, weg aus diesem Gebiet und erst nach 20 Jahren wagt er sich oder kann er zurückkehren. Und begegnet Esau erneut. Sie versöhnen sich zwar, aber wir sehen, dass dieser Konflikt zwischen Jakob und Esau weitergeht in ihren Völkern. Edom und Israel sind auch Generationen später verfeindet. Esau war also der Stammvater von dieser Nation Edom, zu denen Obadia schreibt. In Vers 1, zurück im Buch Obadja sehen wir, wie er seine Botschaft beginnt. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Hier sehen wir, wie Gott zu diesen Nationen geht, und sie Aufruf gegen Edom, Krieg zu führen. Wir sehen hier etwas von Gottes Souveränität. Er bedient sich der Völker. Diese Völker denken, sie tun, was sie möchten, aber eigentlich tun sie genau das, was dieser Herr aller Zeiten gebietet, was er möchte. Er möchte, dass Gericht kommt über Edom und er bedient sich diesen fremden Nationen, die ihn nicht als Gott anerkennen. Und er lässt sie aufbrechen zum Krieg gegen sie. Und dann beginnt Obadiah seine Botschaft an Edom, an diese Nation. In die Verse 2 bis 4 offenbaren den Stolz von Edom. Wir sehen hier etwas ganz Typisches für die Feinde Gottes. Sie sind stolz, sie sind erfüllt mit Stolz, sie sind getrieben von ihrem Stolz. Seht, Vers 2 und Vers 3, siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern, sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst. Er wird mich zur Erde hinunterstoßen. Seht ihr, wie dieser Stolz beschrieben wird von dieser Nation? Er umlebte in vermeintlicher Sicherheit, sie lebten hoch oben an Felshängen und durch diese Felshänge konnten sie die Angreifer früher kennen und auch Schutz finden hinter diesen Felsen. Es war eine strategisch ganz ähm, gute Lage für sie und sie dachten, wir sind sicher hier, niemand kann uns hier etwas anhaben. Er ist voller Hochmut aufgrund ihrer Sicherheit. Er ist voller Stolz. Und wir sehen, dass dies, wir sehen dies ganz besonders an der Einstellung, am Ende von Vers 3. Sie sagen in ihren Herzen: Wer wird mich hinunterstoßen? Sie denken, da ist niemand, der mir etwas antun kann. Sie sind wie viele Menschen heute, die denken, ihre Leben sind sicher. Sie brauchen keinen Gott, sie brauchen keine Hilfe. Die Antwort von Gott sehen wir in Vers 4. Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest wie der Adler und es zwischen den Sternen anlegst, werde ich dich doch von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Gott sagt, spöttisch auf eine Art, ihr könntet noch so hoch wohnen wie die Adler, ihr könntet zwischen den Sternen sein. Und trotzdem würde ich euch hinunterstürzen. Gott macht klar, er wird Edom demütigen, er wird sie richten, auch wenn sie in ihrem Stolz meinen, dass ihnen niemand etwas antun kann. Genau gleich ist auch heute die Einstellung der Feinde Gottes. Sie wöhnen sich in einer falschen Sicherheit. Sie meinen, niemand könnte ihnen etwas antun. Sie meinen, da ist niemand, der ihre Leben in Frage stellen darf. Sie glauben, da ist niemand, der sie zur Rechenschaft ziehen wird. Doch genau das wird Gott tun, wie er uns am Beispiel von Adam zeigt. Am letzten Donnerstagabend hatten wir eine Zeit, einige von uns, und Gelegenheit, ähm, beim Bahnhofplatz Menschen von Jesus zu erzählen. Und da gibt es immer wieder einige Menschen, die arrogant den Kopf schütteln und sagen, so etwas brauche ich nicht. Ein Mann hat zu mir gesagt, brauchst du das? Und immer wieder denke ich mit großer Betrübheit, diese Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie sehr sie Gott brauchen, wie sehr sie die Vergebung bräuchten, die Jesus ihnen geben würde. Verse 5 bis 9 offenbaren die Härte von Gottes Gericht. Nachdem wir den Hochmut sehen von Edom, sehen wir, wie Gottes Gericht in voller Härte kommt über die Feinde Gottes. Badia spricht von Dieben. Wenn Diebe kommen würden, dann würden sie das nehmen, was sie wollen, das, was für sie wertvoll ist, bis sie genug haben. Aber sie würden immer noch Dinge zurücklassen. Und dann macht ihr dieses Bild von diesen Dieben, die kommen und nicht alles nehmen. Aber nicht so mit Gottes Gericht. Wenn Gott Gericht bringen wird über seine Feinde, dann wird alles weggenommen werden. Sie werden nichts mehr haben. Nichts bleibt ihnen zurück. In Vers 9 sagt es Obadia mit diesen drastischen Worten und deine Helden, Themen, sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird aus dem, Gem- bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Das ist eine Sprache, die wir heute nicht gewöhnt sind. Und ich bin froh, sind wir diese Sprache nicht gewöhnt. Aber Gott zeigt ganz deutlich, dass die Feinde Gottes ausgerottet werden. Da wird es keine Gnade geben, wenn das Gericht Gottes kommt. In den Versen 10 bis 16 spricht Gott über die Sünde Adams in Bezug auf Israel und wir sehen hier weshalb ihre Sünde so drastisch ist sie als brudernation beide sind nachkommen abrahams beide sind nachkommen isaaks eigentlich hätten sie Israel helfen sollen, stattdessen hielten sie zu den heidischen Mächten, die Israel plünderten. Seht, wie es beschreibt in den Versen 10 und 11, wegen der Grausamkeit, wegen deinen, gegen deinen Bruder Jakob, soll dich Schande bedecken, und du sollst auf ewig ausgerottet werden. In jedem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen. Dann warst du auch wie einer von ihnen. Seht, wie Gott Edom zur Verantwortung zieht. Nicht, weil sie selbst aggressiv waren gegenüber Israel. Sondern ganz einfach, weil sie keine Hilfe boten. Sie wurden schuldig weil sie Israel nicht beistanden, weil sie keine Hilfe boten als andere aggressiv gegen Israel vorgingen. Kam diese Nation über Israel herein, sie plünderten Israel, sie warfen los über Jerusalem. Und was tat diese Brudernation Edom mit der gleichen Herkunft? Sie standen tatenlos da. Gott sieht diese Nation zur Verantwortung, nicht weil sie aktiv gegen Gottes Volk sind, sondern weil sie nicht für Gottes Volk sind. Und das erinnert uns an diese Wahrheit, dass nicht für Gott und sein Volk zu sein, bedeutet gegen Gott zu sein. Gott sagt, du warst wie einer von ihnen. In 553 vor Christus zogen die Babylonier über Edom her. Gott gebrauchte die Babylonier, um dieses Gericht über sie zu bringen, das Gericht, das er angekündigt hatte. Und Edom wurde verwüstet. Edom wurde dem Erdboden gleichgemacht. Dieses Fremde, Volk, die Babylonier, die Gott nicht als ihren Herrn anerkennen wurden, von Gott für seine Pläne gebraucht, um Gericht über Edom zu bringen, so wie es Obadia angekündigt hatte. Aber wenn wir Vers 15 lesen, dann zeigt uns, dass das Obadia mehr im Kopf hatte als nur dieses Gericht, das kommen würde durch Babylon. Es ging bei dieser Ankündigung des Gerichts um weit mehr. Seht, wie er dort dieses Gericht beschreibt. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Wir haben schon mehr von diesem Tag des Herrn gehört in den kleinen Propheten. Immer wieder nehmen sie Bezug auf diesen Tag. Auch hier in Vers 15 ist wieder die Rede von diesem Tag des Herrn, diesem großen Gerichtstag, der über alle Heidenvölker, über alle Menschen kommen wird, die nicht zu Gott gehören. Im Neuen Testament sehen wir, dass dieser Tag des Herrn der Tag von Jesus Christus ist, dass es der Tag ist, an dem Jesus Christus zurückkommen wird um die Gemeinde zu sich zu nehmen, die, die zu ihm gehören, aber um Gericht zu halten über alle, die nicht versöhnt sind mit diesem Gott. Und seht, wie Obadiah beschreibt, dass dieser Tag nahe ist. Das ist nicht unbedingt zeitlich gemeint, dass Obadiah nicht recht hatte, weil auch heute dieser Tag noch nicht gekommen ist. Obadiah drückt damit die Dringlichkeit aus. Er will uns vor Augen führen, dass dieser Tag jederzeit kommen könnte. Und was ganz sicher ist, dieser Tag wird kommen. Wie Gott all seine Versprechen eingehalten hat, so wird er auch dieses Versprechen einhalten. Wie Gott seinem Wort treu gegenüber ist in allem so wird Gott auch hier seinem Wort gegenüber treu sein. Der Herr wird seine Feinde richten. Das ist der erste Punkt der Botschaft von Obadia. Der Herr wird seine Feinde richten. Und ich hoffe, uns ist bewusst, dass sich diese Nachricht, diese Botschaft nicht nur an Edom wendet, auch heute gibt es Feinde Gottes. Auch heute gibt es Menschen, die voller Stolz sind, die Gott und Gottes Volk ablehnen. Die denken, sie brauchen keinen Gott, sie sind sicher ohne Gott. Auch heute gibt es Menschen, zahlreiche Menschen weltweit, die auf Gottes Volk, des neuen Bundes, die Gemeinde herunterschauen. Die abschätzig sich äußern gegenüber Christen. Heute gibt es Menschen in zahlreichen Ländern, die die Gemeinde Gottes verfolgt und sich freut an ihrem Untergang und darauf hofft. Und auch heute ist diese Wahrheit wahr, die Obadia weitergibt, der Herr wird seine Feinde richten. Ich glaube, wenn wir das sagen, dann ist es wichtig, dass wir hier die richtige Perspektive haben. Denn obwohl diese Botschaft von Obadia ohne Zweifel auch für uns heute gilt, dass Gott seine Feinde richten wird, wird uns gleichzeitig bewusst, dass auch wir einmal Feinde Gottes waren. Jeder von uns, auch wir waren einmal Feinde Gottes. Im Römer 5, Vers 10 schreibt Paulus das Folgende, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Für den Apostel Paulus ist klar, auch er als Jude, auch wir alle als gute Bürger, sind Feinde Gottes. Wir kommen zur Welt als Feinde Gottes, weil wir gegen Gott gerichtet sind in unseren Herzen. Wir alle lebten einmal, als gäbe es keinen Gott. Wir alle lebten, als bräuchten wir keinen Gott. Bis Gottes Gnade zu uns kam und unsere Herzen erweckte. Also obwohl wir Hoffnung schöpfen von der Botschaft, dass der Herr seine Feinde richten wird und Gerechtigkeit bringen wird. Dort, wo Christen jetzt verspottet werden, dort, wo Christen jetzt unterdrückt und misshandelt, getötet werden, sollten wir die Feinde Gottes nicht als unsere Feinde sehen, sondern als unsere Missionsfeld. Menschen, die wir nicht mit Feindschaft begegnen, sondern mit Liebe. Menschen, die wir nicht meiden, weil wir denken, sie sind unsere Feinde, sie mögen uns nicht, sondern Menschen, auf die wir zugehen. Wenn wir erkennen, dass alle Menschen, die Gott nicht kennen, seine Feinde sind und diesem Gericht entgegenlaufen, dann sollten wir umso mehr das tun, was Paulus im 2. Korinther 5, Vers 20 ausdrückt mit den folgenden Worten. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Nicht nur wird Erstens, der Herr seine Feinde richten. Das war der erste Punkt. Zweitens, der Herr wird sein Volk retten. Der Herr wird sein Volk retten. Auch hier haben wir das Versprechen Gottes. Wie auch in anderen Propheten ist die Botschaft des Gerichts nicht alles. Es nimmt einen großen Teil dieses Buches ein. Die Botschaft des Gerichtes über Gottes Feinde, aber es ist nicht alles, was wir erhalten in Obadia. Gottes Gericht wird kommen, daran besteht kein Zweifel. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit nicht aus den Augen verlieren. Aber Obadia spricht auch von dieser Hoffnung, von dieser Hoffnung, die auch gewiss ist. Diese Hoffnung, die für Gottes Volk bereit ist. Gott ist nicht nur allmächtig und souverän, dass er Nationen brauchen kann, um Züchtigung und Gericht zu bringen. Er braucht seine Nationen auch, um seine Pläne bezüglich der Rettung auszuführen. Schaut mir mir 17 an. Nach all dieser Botschaft des Gerichts sagt Obadiah aber, auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Der Berg Zion war der Ort, an dem Israels Gott unter seinem Volk wohnte es ist nicht der heutige Berg Zion, wenn ihr nach Israel geht. Es ist dort, wo Salomo seinen Tempel aufrichtete, dort, wo diesem Gott ähm, geopfert wurde, dort, wo dieser Gott angebetet wurde. Und wenn wir zum Neuen Testament kommen, dann wird deutlich, dass Zion nur ein Bild ist. Dass es nicht um einen Berg geht, wenn wir von Zion sprechen. Dass es nicht um einen Tempel aus Stein geht. Im Neuen Testament lesen wir davon, wie Jesus Christus der Eckstein ist, der in Sion gelegt wurde. Wenn wir hier Berg Zion lesen, dann ist dies ein Bild für weit mehr als einen Berg. In Hebräer 12, 22. Wir haben es gelesen heute Morgen. Lesen wir das wir Christen, gekommen sind zum Berg Zion. Ich hoffe, es ist deutlich für uns alle, dass der Schreiber vom Hebräerbrief nicht meint, dass wir alle nach Israel pilgern und so zu diesem Berg Zion kommen. Er sagt weiter, wir sind gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Auch okay, hier, es geht nicht um eine Örtlichkeit. Wenn Obadia prophezeit, dass es auf dem Berg Zion Errettung sein wird, dann prophezeit er ohne Zweifel von Jesus Christus. Durch Jesus Christus allein erhalten wir Rettung in dieser Welt er ist der Tempel, der zerstört wurde und nach drei Tagen wieder aufgerichtet wurde. Er ist der Eckstein und das Fundament dieses Tempels, zu dem wir als Gemeinde, als lebendige Steine erbaut werden. Durch ihn lebt Gott mitten unter uns. Obadiah beschreibt, wie Israel das Land wieder einnehmen wird, nachdem auf diesem Berg Zion Errettung ist, Vers 19 und 20, und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Scheffela, das Philisterland. Auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin, das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen nämlich was den Kanaaniten gehört, bis nach Zarpathin und die weggeführten Jerusalems, die ins Sepharat sind, die Städte des Negev. Obwohl er beschreibt, wie sich Gottes Volk ausbreiten wird in alle Himmelsrichtungen. Negev liegt im Süden, das Gebirge Esaus im Osten, das Philisterland im Westen, Zarpath im Norden. Das Volk wird sich ausbreiten und der Herr wird sein Volk retten, wie er verspricht. Obad schreibt diese Dinge in einer Zeit, in der alles gegen das spricht, gegen die Erfüllung von dem, was er verheißt. Jerusalem wurde im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier eingenommen. Lange bevor das erwähnte Gericht über Edom kam, Edom erschien stark, Edom erschien souverän für Israel. Der einzige Grund, weshalb Israel Gottes Versprechen glauben könnte, dass er Gericht bringen wird, dass er Rettung bringen wird, war nicht, weil sie Anzeichen sahen, in ihrer Welt, in der sie leben, dass es so kommen wird. Es war einzig, weil sie darauf hoffen konnten, dass Gott, der sich in der Vergangenheit als treuer, wie es auch in Zukunft treu sein wird. Sie konnten darauf hoffen, weil Gott vertrauenswürdig ist. Das Buch schließt mit den folgenden Worten am Ende von Vers 21. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Ich möchte euch bitten, kurz zur Offenbarung 11 zu gehen. Und wir gehen dabei kurz zurück in die Zukunft. Denn wir besitzen heute mehr Offenbarung, als es Israel hatte. Und umso mehr Grund haben wir diesen Versprechungen von Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. In Offenbarung 11 sehen wir, wie sich Obadiah 21 erfüllt, wie es sicher sein wird, dass er die Königsherrschaft antreten wird. Offenbarung 11, wir lesen ab Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da tönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen, den Großen, dass du die verderbst, welche die Erde verderben. Hier sehen wir die Erfüllung von dem, was Obadia prophezeit. Die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Das Volk Gottes kann voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart schauen. Auch wenn es heute so scheint, als wäre die Gemeinde nicht sehr einflussreich in der Welt. Als würde sich die Welt immer mehr gegen uns wenden. Und zum Schluss möchte ich kurz zwei Anwendungen geben, die uns helfen mit diesem Buch Obadia und dieser Botschaft, die der Prophet uns gibt. Und das erste ist, das, was ich gerade erwähnt habe, macht es dir Angst, wenn du siehst, wie sich unsere westliche Welt immer mehr abwenden von den christlichen Werten. Wie wir Christen, wenn wir Gottes Wort treu ausleben und bekennen, immer mehr als die Bösen dastehen. Die Botschaft von Obadia, dass erstens der Herr seine Feinde richten wird und zweitens, Gottes Volk erlösen wird. Gib uns Hoffnung. Und sie hilft uns daran zu denken, dass wir in dieser Spannung weiterleben müssen. Es liegt zu viel auf dem Spiel, als dass wir Kompromisse eingehen könnten mit unserem Glauben. Aber gleichzeitig können wir voller Hoffnung in die Zukunft blicken, weil wir zu dem gehören, der schlussendlich regieren wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zweitens, befindest du dich heute in Feindschaft gegen Gott. Bist du heute hier und nicht versöhnt mit Gott? Dann lass dich heute mit Gott Versöhnen, zögere nicht länger, denn Gott wird seine Feinde richten. Und niemand von uns weiß, wann dieser Tag des Herrn kommen wird. Niemand von uns weiß, wie lange es gehen wird. Die Botschaft von Obadia an Edom richtet sich an jeden, der nicht versöhnt ist mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Zur Buße von deinen Sünden, bekenne deine Schuld vor Gott und vertraue auf Jesus Christus. Durch den Heil kommt, nicht nur in Zion, sondern in der ganzen Welt. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sogar zu Feinden von deinem Volk spricht und ihnen bewusst macht, dass ein Gericht kommen wird und ihnen so Gelegenheit gibt, umzukehren und Versöhnung mit dir zu finden. Vater, wir danken dir, dass du auch heute noch zu uns Menschen sprichst und Menschen, die dir feindselig gesinnt sind, durch ihre Ablehnung aufrufst, sich mit dir versöhnen zu lassen. Vater, wir bitten dich, dass du jedem von uns hilfst, diesem Ruf Folge zu leisten, dass jeder von uns umkehrt, die Schuld bekennt und auf Jesus vertraut und sich so versöhnen lässt mit dir. Vater, wir bitten dich auch, dass du diese Worte an dieses Volk Ehrung brauchst, um uns bewusst zu machen dass du deine Feinde richten wirst. Hilf uns, dies auf Aufruf zu verstehen, zu dieser den Menschen dieser Welt zu gehen und sie aufzurufen, Buße zu tun, solange Zeit bleibt. Hilf uns auch, dass wir in dieser Welt, ganz egal, wie sie sich jetzt verändert, voll Zuversicht, auf dich blicken dürfen, weil wir wissen, dass du nicht nur deine Feinde richten wirst, sondern auch dein Volk, alle, die Jesus im Glauben anrufen, retten wirst. Bitte schenk uns neue Zuversicht und neuen Mut. Amen.